שיעור של תורה סטאדיז, מבית ג'אלי, על ליקוטי שיחות, חלק כ"א, פרשת הצווה, השיחה השנייה. היום אנחנו נדבר על האם, עד כמה אנחנו צריכים להתכונן, או עד כמה אנחנו צריכים למדוד את עצמנו לפני שאנחנו משתייכים לקהילה כלשהי, כמה אנחנו צריכים להתאים את עצמנו. בכלל אנחנו יודעים שחיי הקהילה זה משהו מאוד משמעותי ביהדות. יש בתי כנסת, מסיבות, חגים, אבל האם זה באמת שייך לכולם? אולי יש אנשים שלא כל כך שייכים לקהילה, ואנחנו נדבר על זה היום. דבר ראשון, לא תמיד אנחנו חושבים שאנחנו כמו כולם, אנחנו לא עומדים בסטנדרט מסוים. אנחנו יודעים באמת שעד שהבעל שם טוב הגיע, היו באמת ככה קהילות ש... לא נתנו לכולם להצטרף, היה את הגילות של האליטות ואת הגילות של האנשים הפשוטים, אבל היום אנחנו יודעים שכל הגילות מרכיבות את כל האנשים. אז פרשת שבוע אנחנו מדברים על בגדי הכהן הגדול. בגדי הכהן הגדול, הכהן הגדול היה לו בגדים מאוד מאוד יפים, מאוד מיוחדים, עד כדי כך שמסופר שהכהן הגדול, שמעון הצדיק, פגש את אלכסנדר מוקדון הגדול, ואז היו, הייתה כת. השומרונים, הכותים, והם ניסו כל הזמן, הם חיכו את היהודים, אבל היהודים לא קיבלו אותם כי הם עבדו עבודה זרה, והם רצו תמיד למקום ביהודים, אז הם גם רצו כל הזמן שלא יבנו את בית המקדש השני, כאשר בסופו של דבר בית המקדש השני נבנה, אז הם בנו את המקדש שלהם על, בשומרון. ושומרונים החליטו שהם הולכים להשמיץ את היהודים בפני, בפני אלכסנדר מוקדון ואז שמעון הצדיק שמע שאלכסנדר מגיע ולבש את בגדי הכהונה שלו ויצא מבית המקדש והלך לקבל את פניו וידוע הסיפור הגמרא מספרת במסכת יומא שאלכסנדר כל כך התפעל מהמראה של שמעון הצדיק עד שהוא קרא בערך השתחווה לו ואמר לו והוא אמר שדמות יוקנו של שמעון הצדיק מנצחת לפניי בבית מלחמתי וככה היה במלוא הדרו. אז זה סיפור שהגמרא מספרת כמה שהכהן הגדול היה במלוא תפארתו ואנחנו לומדים את זה פה בפרשה שלנו מדברים בדיוק על הבגדים האלו. שמונה בגדים ועתה אקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרון אדם ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת התורה אומרת שזה פשוט בגדים שהיו מפארים את הכהן הגדול ועתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי היו צריכים כל מיני היו צריכים להיות מומחים בשביל לעשות את הבגדים האלו היה קוטונת שזה בעצם כמו חולצה ארוכה שהגיעה קוטונת בעצם, קוטונת ארוכה, אחרי זה היה מכנסיים, מכנסי פשטן שהגיעו עד הפרקיים, היה אבנט שזה כמו חגורה, זה היה גם כן מפשטן וצמר, צמר אדום, סגול וכחול, מגבעת, שזה מצטפת שוב של פשטן שנקרחה סביב הראש, וזה הבגדים שכל כהן היה צריך ללבוש, ומלבד זאת היה גם כהן, ארבע בגדים, ארבעה בגדים של הכהן הגדול, היה חושן, שזה בעצם היה משובץ ב-12 אבנים, כל אחד מהם חרוט שם של אחד מ-12 השבטים, ובפנים היה האורים והתומים, 
ועל זה היה אפוד, מתחת לזה סליחה, שהיו כמו, אפוד זה כמו סינר כזה, אחרי זה היה מעיל, ובשוליים של המעיל היו פעני זהב ורימונים, והיה תציץ, תציץ היה כמו איזה תכשיט על המצח שהיה כתוב עליו קודש להשם. והתורה מקדישה פרק שלם לבגדי הכהונה, ממש תיאור מקיף איך הם היו, איך הם נצחו, ובסוף הפרק התורה מספרת לנו, והיו על אהרון ועל בניו ובואם ולא על מועד, ובגישתם אל המזבח לשרת בקודש, ולא יישאו עוון ומתו, חוקת עולם לא ולזרוע אחריו. אומר רש"י במקום, ומתו הלמדת שמשמש מחוסר בגדים במיתה. זאת אומרת, לפי רש"י מה שכתוב פה, שמי שלא לובש בגדים אם הוא חייב מיתה, זה הולך רק על מי שעובד עם הבגדים, מי שצריך לעבוד, מי שעובד בלי בגדים, אז הוא חייב מיתה. אבל אם הכהן לא עובד, אז הוא לא חייב בעצם בבגדים האלו, לכאורה. הרמב״ם עצמו בספר המצוות הביא את זה שציווה הכהנים ללבוש בגדים מיוחדים לכבוד ולתפארת, ואז יעבדו במקדש, והוא אמרו, ועשו בגדול של אהרון, ואת בניו תקריב ולבשתם כותנות. וזוהי מצוות בגדי כהונה, שמונה בגדים לכהן גדול וארבעה לכהן אדיוט, וכל עת שישרת הכהן בפחות ממניין בגדיו המיוחדים לבאותה עבודה, זאת אומרת, הכהן הרגיל בארבעה בגדים והכהן הגדול בשמונה בגדים, עבודתו פסולה והתחייב לזה מיתה בידי שמיים. עכשיו אבל יש פסוק אחר ששם נראה, הרמב״ם עצמו ממשיך האמת על, בגד... על הכהן הגדול, כבר ביררו בספרה בספרה של יבושת בגדים אלו מצווה, והוא אמרה מנין שאין אהרון לובש בגדים אלו לגדולתו, אלא כמו מקיים גזירת המלך, שנאמר ויעש כאשר ציווה השם את משה, כלומר לבושת בגדים. מה שהוא אומר פה, שבסופו של דבר, זה שהכהן הגדול לבש את הבגדים, זה לא רק באמת כמו שאמרנו קודם, שזה עושה, לו, עושה אותו מרשים ויפה, יש באמת מצווה של לבוש את הבגדים האלו, ואף על פי שהם בתכלית היופי, שהם מזהב, שוהם ויושפי. וצולתם מאבנים הטובות והיפות, ולא יכוון בהם היופי, אלא יקיים את ציווי שציווה השם מתעלה למשה לבד, והוא שילבש בגדים אלו תמיד במקדש. זאת אומרת שלכאורה אצל הכהן הגדול יש מצווה, גם בלי קשר לזה שהוא, בזמן שהוא משרת. פשוט יש לו מצווה ללבוש את הבגדים האלו. כמו שהרגת שובר אומר בצרפת פענח, משמע, יש שם נפקמינה, יש הבדל מעשי בין בגדי כהן גדול לבגדי כהן אדיוט. לבגדי כהן הגדול, הלבישה היא המצווה, לא משום דבלא זה הווה מחוסר בגדים, מה שאין כן לגבי בגדי כהן אידיוט, לזה הווה רק לצורך קורבן, שלא יהיה מחוסר בגדים. זאת אומרת, כהן רגיל בעצם צריך להיות, רק כשהוא עובד, אסור לו להיות בלי בגדים, זה חלק מעבודת הקודש, מעבודת בית המקדש, להקריב קורבנות, אבל אצל הכהן הגדול, שם יש מצווה שהוא כל הזמן צריך ללכת עם שמונת הבגדים. ורש"י עצמו גם כן בפסוק אחר, כתוב, והיה אל אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם ובצאתו ולא ימות. אומר רש"י, ולא ימות מכלל שלא יבוא ואתה שומע הן, אם יהיו לו לא יתחייב מיתה. האם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, חייב מיתה בידי שמיים. זאת אומרת שכבר לא אסור להיכנס לבית המקדש, והוא חייב מיתה בידי שמיים. זה לא סתם שזה משהו, פשוט אותו איסור. אותה דרגת חומרה של איסור. ובאמת, אם אנחנו מדייקים בתורה, אז רואים גם כן שכשהתורה אומרת, למשל על האפוד, שזה הבגד שהיה מיוחד לכהן הגדול, אז לא כתוב, מה כתוב? ושמת את שני האבנים על כתפות האפוד, על בני זיכרון ובני ישראל, ונשא ארון את שמותם לפני השם על שתי כפיים זיכרון, ואותו דבר על החושן, 
שכתוב ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן למשפט אל ליבו, בבואו אל הקודש וזכרון לפני השם תמיד. זאת אומרת שכל הבגדים האלה המיוחדים שהיו לכאן גדול, הם נעשו עצם זה שהוא עומד בבית המקדש לפני השם. הכהן האידיוט היה צריך לקחת את הבגדים רק כאשר הוא עבד, זאת אומרת זה חלק מהעבודה שלא עובדים, לא משרתים את הקדוש ברוך הוא בלי בגדי כהונה. אבל שקר הכהן הגדול, עצם זה שהוא היה בבית המקדש, הוא היה צריך כבר לשים את הבגדים המיוחדים האלה. אותו דבר על המעיל. והיה על אהרון לשרת ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני השם ובצאתו ולא ימות. היוצא דופן זה היה דווקא עציץ, כי עציץ היה מכפר, התפקיד של עציץ היה לכפר על החטאים, והאמת היא גם כשהכהן הגדול לא לבש אותו הוא היה פעיל כביכול. אבל הדברים האחרים, בפירוש, זאת אומרת החושן, האפוד והמעיל, שאנחנו תכף נראה מה המשמעות שלהם, הם היו צריכים להיות על הכהן הגדול, תמיד כאשר הוא הגיע לבית המקדש. אז בעם ישראל יש גם כן שלושה סוגים של אנשים. יש צדיקים, בינונים ורשעים. כמו שהגמרא אומרת בברכות, תנא רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר טוב שופטם, רשעים יצר רע שופטם, בינונים זה וזה שופטם. אז ברמה הכי פשוטה, יש בן אדם שכל כולו כנוע אה, ליצר הרע שלו, יש בן אדם שכל כולו כנוע ליצר טוב, יש כאלה שפעם ככה ופעם ככה, וזה הבינונים. עכשיו, הכהן הגדול בעצם הוא היה זה שמייצג את עם ישראל. ולכן, כאשר הוא היה צריך לעמוד לפני השם, הוא היה צריך לעמוד בבגדים שמייצגים את עם ישראל. הזכרנו קודם שעל אבנים של החושן היו 12 אבנים, אז באמת, שם הוזכר את כל עם ישראל, אותו דבר עכשיו גם כן, השלושת הסוגים האלו היו על שלושת, ה... <coughs> שלושת הבגדים האלו. האפוד, שהוא היה, שמים אותו מאחורה, היה שנאה כזה ששמים אותו מאחורה, אז זה כאלה יהודים שנמצאים שקועים בעבודה של הפיכת הרע לטוב. החושן מסמל את השמות של בני ישראל, השם זה משהו מאוד קדוש, השם של יהודי, זה מסמל אותו, את הצדיקים שנמצאים בקדושה, והמעיל והרימונים, רימון, אנחנו יודעים שפושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, אגב, מה הפירוש של פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון? אז יש הסבר שכשפושעי ישראל עושה מצווה, אז זה ממלא את כל מציאותו. לדוגמה, תפוח, הגרעין שלו הוא לא, הוא לא חלק מהפרי, יש את הפרי ויש את הגרעין שאיתו אפשר לנטוע עוד אילנות. הרימון לעומת זאת, כל הגרעינים זה המרכיב של הפרי. זאת אומרת שהגרעינים ממלאים את כל המציאות של הפרי. אותו דבר ביהודי, כשפושע ישראל, אז כשזה ממלא את כל מציאותו. ולכן רימון מסמל על פושעי ישראל. אז הרעיון הוא שכשנמצאים, כשאהרון הכהן, שהוא בעצם מייצג את עם ישראל, הוא צריך להביא את כל עם ישראל איתו ביחד. הוא חייב לייצג את כל עם ישראל. טוב בשיחה. כאשר הכהן הגדול נכנס אל הקודש עם כל סוגי בני ישראל, נעשה זיכרון לפני השם כדיליל. ועל כך נאמר, אם ייכנס מחוסר אחד מן הבגדים הללו, חייב מיתה. כדי להביא לידי זיכרון לפני השם של בני ישראל. יש צורך בכל הסוגים של ישראל. ואם חסר בכניסה אל הקודש אחד מסוגים של ישראל, הרי עצם פעולת הכניסה הפגומה. היות והכהן הגדול צריך להביא את כל עם ישראל, צריך להביא את הקהילה של עם ישראל, את הציבור של עם ישראל, הוא מייצג את הציבור, היות והוא מייצג את הציבור, חייב שיהיה, שיהיה בו את כל הרבדים, כמו שאנחנו יודעים שציבור זה גם כן ראשי תיבות צדיקים, בינוניים ורשעים. הרבי, שלגבי זיכרון בהתאחדות של ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אין הבדלים וכל ישראל כאחד, ולכן כאשר מרחיקים יהודי אחד, חסר העניין כולו. אם חסר לנו אפילו יהודי אחד, שזה בעצם כל המסר שאנחנו יודעים, שאנחנו לומדים מפה, שאם חסר לנו מישהו אחד, 
אז זה כבר לא טוב. כמו שהזכרנו, אז אנחנו יכולים לחידה שאומר, אל תפרוש מן הציבור, כי ציבור ראשי תיבות צדיקים, בינונים ורשעים, ואתה תתחבר עמהם, שיהיה תיקון לכל ישראל. כשאומרים, אל תפרוש מן הציבור, חז"ל אומרים לנו, זה אומר, לא לפרוש אפילו מהרשעים, לא רק עם ציבור של צדיקים. ובסוף פרשת השבוע אנחנו גם קוראים משהו שהוא גם כן אה, מסמל על הדבר הזה. והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, בטבעו את הנרות תקטירנה. מה זה כתובת הסמים? אז יש שם 11 סממנים שהיו בתוך הקטורת. עכשיו, ביניהם היה אחד, חלבנה, ששם היה ריח רע. זאת אומרת שהוא משהו שהוא... למה זה היה? אומרת הגמרא במסכת קריטות, אמר רבי חנא בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. שרי חלבנה ריחה רע, ומנהה כתוב עם סממני הקטורת. אז כש... כשהתורה אומרת שצריכים לשים את הקטורת, משהו שריחו רע, רוצה לרמז שאפילו יהודי שכביכול לא מריח טוב, ברוחניות, אז גם אותו אנחנו צריכים להכניס לתוך עם ישראל ולתוך הקהילה. וכרמזו לנו, הר"ן אומר גם כן, כבר רמזו לנו בחלבנה שיושמה עם סממני הקטורת, והיה מן הנראה שתפסיד אותם להפסד הריח הזה, ואם כל זה עמיתה לנו הנבואה שאין להם שלמות זולתה, כי כן אינם מצטרף עמנו בעבודתנו להשם ידברך החוטאים והפושעים. שלהפסידו עבודתנו, אבל תהיה בזה יותר שלמה. הפוך, זה לא שהם מפסידים לנו, אנחנו רוצים אותם הרבה הרבה יותר איתנו ביחד. אני רק אסיים בעוד נקודה אחת. שיש בספר תורה, כתוב שישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבוע אותיות לתורה, ראשי תיבות של ישראל, זה אומר שבעצם כל אחד יש לו עוד בספר תורה, ואז התורה מסמלת גם כן על עם ישראל. עכשיו, בתורה יש הלכה מאוד מעניינת, מצד אחד כל אות חייבת להיות מוקפת גביל, זאת אומרת שצריך להיות לבן מסביב לאות, ואם שתי אותיות מחוברות, אז ספר תורה פסול. שבמטאפורה, במשל לעם ישראל, זה אומר שכל אחד חייב להיות באמת את הייחודיות שלו ולא לאבד את הזהות האישית שלו. מצד שני, אבל אומרים שאם עוד אחת חסרה בספר תורה, כמובן, כמובן הספר תורה פסול. זאת אומרת שאם יהודי אחד לא נמצא איתנו בעם ישראל, אז כל עם ישראל הוא בבעיה. ולכן אנחנו חייבים באמת בכל הקהילות לראות שכולם יבואו, לא משנה באיזה מצב הבן אדם נמצא, ולקבל את כולם ולהכניס את כולם. וככה אנחנו באמת יכולים לעמוד בפני השם ולבקש שהשם יעזור לכל עם ישראל ככלל וכפרט כל מה שצריכים.